0: Irmãos, nós temos caminhado na carta de Paulo à igreja de Corinto, na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, e desde lá do capítulo 8 dessa primeira carta, nós estamos lidando com uma questão que é a questão da comida oferecida a ídolos. Desde ali, nós estamos lidando com essas questões. E basicamente... A igreja de Corinto tinha três perguntas para o apóstolo Paulo sobre essa questão da comida oferecida a ídolos. A primeira pergunta é Nós podemos comer refeições servidas em templos pagãos? A gente viu a resposta no domingo passado. As duas outras perguntas eram Nós podemos comprar carne no mercado sem saber se elas são ou não provenientes dos templos? E a terceira pergunta é era, nós podemos ir comer refeições na casa de, de pessoas descrentes sem saber se a carne está vindo ou não dos templos pagãos, se a carne foi ou não oferecida a ídolos. Queridos, eu acredito que ninguém aqui tem esse tipo de questionamento, não é verdade? Ninguém aqui é convidado para ir em templo pagão comer, ninguém aqui vai no mercado, vai ali no açaí pensando assim, será que essa carne aqui que eu vou comprar no açaí, que eu vou comprar aqui no supermercado Reis, que eu vou comprar aqui no Bretas, será que ela foi oferecida a ídolos? Não é algo que é da nossa, do nosso cotidiano. Nós, quando somos convidados, mesmo por amigos que não são da igreja, a comer na casa deles, eu e você não temos essa pergunta, esse questionamento, será que a carne que eles vão oferecer para mim, ela é oferecida a ídolos? Não é? Essa não é a nossa realidade. Será então que a gente deve descartar esse texto? Será então que esse texto não tem relevância nenhuma para nós, praticidade nenhuma para nós, serventia nenhuma para nós? Claro que tem. É claro que tem. A palavra de Deus ela é extremamente relevante na minha vida e na sua vida. E ela traz princípios muito práticos para nós. Se você tem acompanhado a nossa exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios desde o começo do ano, você vai se lembrar que existe um grupo lá na igreja de Corinto que era um grupo licencioso. Era um grupo que entendia que porque ah, o que vale é o Espírito e não a carne na cabeça deles, eles podiam fazer o que eles quisessem com o corpo deles porque o corpo deles não afetava o espírito. Isso era o que existia na cabeça deles. E eles escreveram para Paulo dizendo, está aqui entre aspas, tudo é permitido. Algumas pessoas às vezes leem esse texto e citam esse texto como se fosse Paulo que estivesse falando. Não, Paulo falou que tudo é permitido. Não é esse o caso. Quem havia dito isso eram os irmãos de Corinto na carta que escreveram para Paulo. Paulo está citando esses irmãos, Paulo está citando eles e dizendo, olha, vocês dizem, tudo é permitido. Vocês dizem, nós podemos fazer qualquer coisa porque não afeta o nosso corpo, não, não afeta o nosso espírito. Mas Paulo vai mostrar, queridos, que o foco da, da, desses, desses irmãos na igreja de Corinto estava no direito deles. Nas coisas que eles tinham o direito de fazer. Na liberdade que eles tinham. E eles queriam defender com unhas e dentes. A liberdade deles fazerem o que eles quiserem. O foco deles estava no direito deles. No que eles se entendiam como livres para fazer. O que também tende a ser o meu e o seu foco muitas vezes. Não é verdade? Não é verdade que muitas vezes eu e você nos apegamos nas nossas liberdades? E nós usamos aquela frase assim, não, mas mas eu não fiz nada de errado. E, e eu e você, muitas vezes, a, a gente, a gente a, quer nortear nossas vidas apenas e tão somente pelo que é certo e pelo que é errado. Pelo que é permitido e pelo que é proibido. Quantas e quantas vezes eu ouço as pessoas falando assim, pastor... Me dá só uma lista do que pode e o que não pode fazer. Me dá uma lista de regras, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Assim fica mais simples, assim fica mais fácil. Porque se eu posso fazer, então eu sou livre para fazer. E eu vou fazer, porque eu posso. Me é permitido. Mas, queridos, aqui nesse texto, Paulo, ele quer nos ajudar a entender... Que mesmo você tendo essa mentalidade errada de que tudo é permitido, você precisa mudar essa mentalidade e conformar o seu caminhar, a tua vida, não pela mentalidade do tudo que eu posso, até onde eu posso ir, o que, que eu posso fazer. Essa não deve ser a sua mentalidade. A sua mentalidade deve ser balizada por duas coisas. O texto que está diante de nós basicamente nos apresenta dois balizadores, dois guardrails na estrada da vida. Que nos ajudam a não sair da pista, que nos ajudam a fazer a caminhada cristã do jeito que Deus quer que eu e você caminhemos na caminhada cristã. o primeiro desses guarde-reios é o guarde-reio do amor ao próximo é o guarde-reio da minha preocupação com o próximo é o guarde-reio da preocupação, a isso que eu vou fazer vai ser benéfico para o meu próximo isso que eu vou fazer vai edificar o o meu próximo. Você percebe a preocupação do apóstolo Paulo? Vocês dizem, tudo me é lícito. Paulo pergunta, mas é benéfico? Paulo pergunta, mas edifica o meu próximo? Paulo está tentando mostrar para a igreja de Corinto que o que baliza o nosso viver, o que determina se nós fazemos ou se nós fazemos, não é apenas se é permitido ou se não é permitido. O que baliza o nosso viver o que determina se nós fazemos ou não. Primeira coisa, primeiro guarde-rei o que Paulo está apresentando aqui. É o amor ao próximo. Veja, Paulo usa duas expressões. A primeira delas aí, nem tudo convém. Talvez uma tradução melhor dessa expressão seria, nem tudo é benéfico. Nem tudo é benéfico. A segunda, nem tudo edifica. Essas duas expressões que Paulo usa aqui, elas nos fazem erguer os nossos olhos, irmãos. Elas nos fazem tirar os olhos do nosso umbigo e colocar nossos olhos no próximo. E nos perguntar, ok, eu tenho liberdade para fazer isso, mas ao fazer isso, eu vou estar beneficiando o meu próximo? Ao fazer isso, eu vou edificar o meu próximo? Veja, a pergunta não pode ser só se eu posso ou se eu não posso. Porque nem tudo o que nós podemos vai ser benéfico para as pessoas que estão ao nosso redor. Nem tudo o que nós podemos fazer vai edificar aqueles que estão ao nosso redor. E a primeira baliza, o primeiro guarde-rail que Paulo apresenta. É a baliza e o guard rail do amor ao próximo. Irmãos, imagina comigo por um instante se todo cristão de caudas novas estivesse tão satisfeito em Deus que pudesse se relacionar com o seu próximo. Não para tomar, não para exigir, não para receber, mas para doar, para abrir mão, para servir, para transbordar no outro o amor que já recebeu de Deus. Será que caudas novas seria diferente? Paulo resume esse ensino do primeiro guarda-reio no versículo 24. Ele diz, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Que ensino contracultural, não é mesmo? A nossa cultura vai dizer para você que você tem que pensar em você mesmo que você tem que cuidar dos seus próprios interesses, que você tem que se amar, que você tem que se proteger, que você tem que se exaltar. Paulo está dizendo que ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Veja, irmãos, o cristão não vive guiado pelo desejo, pelo seu próprio bem. Porque o bem do cristão já está guardado em Cristo Jesus. O bem do cristão já está garantido em Cristo. E agora, certo disso, convicto disso, o cristão está verdadeiramente livre para viver em busca do bem do próximo. Queridos, como isso se desenrola na questão específica com a qual eles estavam lidando, é o que Paulo vai mostrar aqui. Como é que isso aqui se desenrola, se aplica nessa questão específica da comida sacrificada aos ídolos? Lembra? Eles tinham algumas perguntas. Podemos comer em refeições em templos pagãos? Resposta, semana passada nós vimos, a resposta é não. Não devem ir. Mas agora ele vai lidar, dentro dessa orientação do amor ao próximo, com as outras duas perguntas. A gente pode comprar carne no mercado sem saber se foi oferecido ou não. A gente pode comer na casa de um descrente? Veja a resposta de Paulo, versículo 25. Comam tudo, esse aqui é o versículo que é o terror das nutricionistas. Veja só. Comam tudo o que se vende no mercado. É, mas naquela época não tinha salgadinho, não tinha cheetos, não tinha nada disso. Era só comida de verdade, né? Comam tudo o que se vende no mercado. Sem fazer perguntas por causa de... Da consciência. O que Paulo está dizendo? Irmãos, se está à venda no mercado. Pergunta -se, se foi sacrificado a ídolo ou não. Compre. Coma. Você é livre para fazer isso. E o cristão de fato possui essa liberdade. E por quê? Versículo 26. Ele vai citar o Salmo 24. Aqui no versículo 26. Ele diz, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Irmãos, tudo que existe na terra é de Deus. Tudo é de Deus. Não existe comida do diabo. Na verdade não existe nada do diabo. Tudo que o diabo usa, o diabo usa como ladrão. O diabo usa como usurpador. Porque ele não criou nada. O diabo não é dono de nada. Deus é dono da terra e de tudo o que nela existe. E por isso, eu e você temos a liberdade para desfrutarmos de tudo o que Deus criou. Deus criou todas as coisas para a glória dEle e para o nosso deleite, para o nosso desfrute. Veja, lá em Gênesis capítulo 1, Deus cria todas as coisas e Ele diz o seguinte ao homem e à mulher. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Deus criou todas as coisas e falou para Adão e Eva, olha, é para vocês usarem. É para vocês dominarem sobre toda a criação. E é para vocês comerem de todos os vegetais, de todas as árvores. De todas as frutas, de tudo que produz semente, é para vocês comerem. Se você for, então, indo, coma de tudo o que for apresentado. Colocou na mesa, come. Sem perguntar nada. Sem perguntar nada. Mas Paulo continua, e ele... ele essa, essa última pergunta, resposta de Paulo, ela é um pouco mais complexa. Ele diz assim no verso 28, mas... Se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma. Tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Aqui, irmãos, Paulo está aplicando a preocupação com o próximo. O texto parece nos dizer que tem alguém ali, junto com você nessa refeição, que provavelmente é um descrente, que também foi convidado para aquela refeição... E na cabeça dele, você não pode comer aquela comida. Ele chega para você e ele te alerta, ó, oh, isso aqui não é para você não, hein, crente? Isso aqui foi oferecido em sacrifício. Então Paulo diz, se esse for o caso, não come. Não come por causa da consciência da outra pessoa. Versículo 29 deixa claro isso. Por causa da consciência do outro, não da sua própria. Porque nós somos livres, mas por amor ao próximo. Lembra o primeiro, a primeira baliza, o primeiro guarde-reio? Por amor ao próximo, nós abrimos mão das nossas liberdades, pelo bem do próximo. Lembra do texto lá de 1 Coríntios, como terminou o capítulo 8? Quando começou esse assunto? No capítulo 8, versículo 13, Paulo diz, portanto, se aquilo que eu como, leva o meu irmão a pecar, Nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Nós restringimos a nossa liberdade por amor ao próximo. Se participo da refeição, versículo 30, com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? E a resposta é, você não é condenado. Você não é condenado eu e você poderíamos participar com a consciência tranquila dessa refeição, comendo ali na casa daquela pessoa descrente, mas, por amor ao próximo, Paulo nos chama a restringirmos nossa liberdade por amor ao próximo. Assim, queridos, a, a primeira das duas balizas do caminhar cristão é o amor ao próximo. Como é que eu posso amar o próximo, eu preciso estar sempre me perguntando se aquilo que eu vou fazer vai edificar o meu próximo, se aquilo que eu vou fazer vai ser benéfico para o meu próximo, eu preciso estar constantemente me perguntando como eu posso me restringir para que eu não me torne um empecilho para a fé dele, como eu posso me restringir para que eu não me torne um obstáculo para a salvação dele. Eu e você precisamos fazer essas perguntas. Mas existe uma outra baliza. Existe um outro rail nessa estrada, nos ajudando a ver o caminho a ser seguido. O outro está no versículo 31, que talvez seja o mais conhecido desse texto. Assim quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus de Deus, irmãos o outro guarda-reio é a glória de Deus agir de tal forma que deixe claro que Deus é suficiente agir de forma que Deus seja glorificado, é fazer as coisas do dia a dia deixando claro na maneira como você faz, que Deus é suficiente na sua vida que Deus nos satisfaz que reconhecemos que tudo vem de Deus e que Ele é tudo que eu e você precisamos. Isso é glorificar a Deus. É quando eu como, é quando eu como deixando claro que o que me satisfaz não é a comida, é Deus. É quando eu bebo deixando claro que o que me satisfaz não é a bebida, é Deus. É quando eu namoro deixando claro que o que me satisfaz não é o namoro, é Deus. É quando eu pratico esporte, deixando claro que o que me satisfaz na vida não é o esporte. É Deus. É quando eu assisto filme, eu busco um entretenimento, deixando claro que o que me satisfaz na vida não é o entretenimento, não é o lazer. É Deus. É quando eu crio filhos, deixando claro que o que me satisfaz na vida não é ter filhos bem criados. É Deus. É quando eu vivo em comunidade deixando claro que o que me satisfaz, o que me alegra na vida, não é ser bem tratado pelos irmãos, é Deus. Ele é suficiente, e quando eu vivo mostrando para os outros, não apenas falando para os outros, mas mostrando para os outros que Deus é suficiente na minha vida, eu estou glorificando a Deus em tudo o que eu faço, em tudo o que você faz. Quais têm sido as balizas da sua vida, irmãos? O que tem guiado o seu viver? O que é que define se você faz algo ou não? Se você vive algo ou não? O emocionalismo? Ah, mas eu, eu senti os seus desejos? Ah, mas eu quero, eu gosto, eu desejo. O que tem guiado o teu viver? A tua felicidade, o teu bem-estar ou o amor ao próximo e a glória de Deus? Irmãos, vocês se lembram? Quando Jesus Cristo esteve na terra, perguntaram para ele qual era o maior mandamento. Qual foi a resposta de Jesus? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, como a ti mesmo. Esses são os balizadores do seu viver. O seu viver é determinado pelo: olha, isso aqui é fruto do amor a Deus, isso aqui glorifica a Deus, e isso aqui vai ser benéfico para o meu próximo, vai edificar o meu próximo. Ou você está tão auto-centrado, tão consumido em você mesmo, tão focado nos seus direitos, nas suas liberdades, que você só consegue pensar no eu posso ou eu não posso, você só consegue pensar no me faz feliz ou não me faz feliz. Você só consegue pensar no, eu desejo isso, eu não desejo isso. Quem é o árbitro da tua vida? É o teu sentimento? As tuas emoções? As tuas vontades? Os teus desejos? Ou é a glória de Deus e o bem do próximo? O que tem balizado a tua vida, meu irmão? O que tem sido esses guardrails que têm te mostrado o caminho a seguir... Como é que você tem enxergado a vida? Talvez você esteja enxergando a vida através do materialismo. Eu só creio no que é matéria. E para mim só importa o que é matéria. Se dá prazer para o meu corpo? Eu quero. Se envolve dinheiro, vai me fazer um pouquinho mais rico ou um pouco melhor de vida? Eu quero. Eu só me importo com o aqui e o agora. Eu sou um materialista. Será que o que tem guiado você é o relativismo o que tem tomado conta das pessoas? Não existe mais verdade absoluta. A verdade é minha. Eu tenho a minha verdade. Eu defino para mim mesmo o que é certo e o que é errado, determinado no que eu gosto, determinado no que vai me fazer bem, determinado no que eu quero. O que, tem, o que tem governado o seu viver? O que é que baliza as suas decisões? O que é que baliza a maneira como você vive? Amar a Deus sobre todas as coisas? E ao próximo como a você mesmo? Ou você é o Senhor da sua vida? Queridos, todos nós aqui temos um mestre. Todos nós aqui temos um Senhor. Senhor. Ou Deus é o Senhor da sua vida, e aí você vive para a glória dEle, para o bem do próximo. Aí você vive amando a Ele sobre todas as coisas, e ao próximo como a você mesmo. Aí você vive satisfeito nele, buscando servir o próximo. Ou então, você é o Senhor da sua vida. E se você é o Senhor da sua vida, aí você vive do jeito que você quer. Aí os seus sentimentos determinam se é certo ou se não é. Aí são as suas vontades que governam. E aí você vive para satisfazer você mesmo. Você vive para buscar ser aceito de acordo com as suas regras. Te dá prazer, o teu coração quer, você faz. Quem é senhor da sua vida? Paulo termina esse texto dizendo não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Irmãos, o objetivo de Paulo, para a salvação de nenhum perdido, e nem pedra de tropeço para nenhum irmão da igreja. Esse era o objetivo de Paulo. O objetivo de Paulo era um objetivo missionário. Era por, isso que ele fazia, era por isso que ele buscava viver, preocupado se vai edificar o próximo, preocupado se vai ser benéfico para o próximo, e preocupado com a glória de Deus. Veja o versículo 33, também eu procuro agradar a todos, de todas as formas. Ele ativamente buscava agradar a todos, de todas as formas, para quê? Para que Ele pudesse se dar bem? Para que todo mundo pudesse gostar dEle? Para que no futuro Ele pudesse pedir favores para essas pessoas a quem Ele agradava de todas as formas? Para que Ele pudesse manipular e controlar essas pessoas que deviam favores a Ele? Não. Porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos esse era o objetivo do apóstolo Paulo, irmãos o objetivo de Paulo era viver de tal forma que a maneira como ele vivesse, não fosse obstáculo para a salvação de ninguém e nem fosse pedra de tropeço, para nenhum irmão em Cristo você já se questionou, irmão, se alguma das suas maneiras de viver não tem sido pedra de tropeço para irmãos em Cristo e obstáculos para a salvação dos descrentes. Isso era algo muito forte no coração do apóstolo Paulo. Isso era algo muito forte. Irmãos, nós tivemos dez pessoas se batizando aqui nessa tarde e noite. Em algum momento, Deus usou pessoas para falar do amor de Deus para elas. Em algum momento, al alguém transbordou o amor de Deus na vida delas. E elas olharam para isso e elas falaram, eu quero esse Deus. Eu e você temos vivido com isso em mente? Eu e você temos vivido em mente, pensando no nosso dia a dia, existem dois balizadores, o bem do próximo, a glória de Deus, para que muitos sejam salvos. Ou nós estamos vivendo a nossa vida como se não houvesse amanhã? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vivendo nossas vidas como se fôssemos senhores do nosso destino, como se tudo que houvesse fosse o hoje. Ganhar dinheiro, fazer carreira, ficar rico, ter prazer, constituir família, namorar, passar no concurso, passar no vestibular... E vivemos esquecendo que estamos em missão. Que se você está em Cristo, você é um soldado de Cristo. E como soldado de Cristo, você está em missão. Você não está passeando no bosque enquanto o seu lobo não vem. Fazendo o que você quer, o que você gosta. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Irmãos, como estaria a caldas novas? Daqui um, dois, três, cinco anos, dez anos, se as duzentas e tantas pessoas que estão aqui nessa noite... Vivessem não para agradar, não procurando o seu próprio bem, mas procurando agradar a todos, de todas as formas, buscando o bem de muitos, para que sejam salvos. Como estaria Caldas Novas, se eu e você vivêssemos assim? Sabe por que, que Paulo vivia assim? Porque ele olhava para a cruz. E ao olhar para a cruz, ele via alguém que não buscou o seu próprio bem. Ao olhar para a cruz, ele via alguém que não se deixou nortear, que não se deixou guiar pelas suas liberdades e direitos, mas se esvaziou, se humilhou, foi obediente, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ser salvos. E aí Paulo olhou para Jesus e Paulo falou assim, eu vou imitar Ele. Eu vou seguir nos, nos passos dEle. Eu vou gastar essa vida que Ele me deu. Não buscando o meu próprio bem. Mas buscando agradar a todos, servir a todos, amar a todos. Para a salvação de muitos. Onde estão os meus e os seus olhos? Quem tem sido o meu e o seu influenciador? Paulo está dizendo, quem me influencia é Jesus. Eu imito Jesus. E Paulo está dizendo, sejam meus imitadores. Porque eu estou imitando Jesus. Quem, quem é o teu padrão, irmão? Quem é o teu modelo? A quem você tem seguido? A quem você tem imitado? De quem você tem se aproximado e falado assim, eu quero ter uma vida igual, porque está seguindo Jesus? Os jovenzinhos aqui, pré-adolescentes, adolescentes, você tem sido influenciado por quem? Você tem sido influenciado por youtubers? Por pessoas no Instagram que ficam esbanjando, mostrando uma vida mentirosa, onde tudo que importa é a matéria, tudo que importa é o dinheiro, tudo que importa é o prazer, tudo que importa são os meus sentimentos e os meus desejos. Ou você tem se aproximado de pessoas reais, homens e mulheres de Deus, que têm negado a si mesmos, para o bem do próximo, para a glória de Deus e buscar se aproximar dessas pessoas e aprender com essas pessoas e crescer? Ou você tem se tornado um seguidor, um imitador de youtuber e instagram? Irmãos e irmãs, Quais são algumas práticas suas, para quais talvez você seja livre, mas que talvez estejam sendo pedra de tropeço e obstáculo para a salvação dos outros. Te eu dar um, uma aplicação muito prática disso aqui. A maneira como eu e você lidamos com serviços ruins prestados na nossa cidade. Existem serviços ruins prestados na nossa cidade? <risos> Temos nós o direito de reclamar pelos serviços ruins prestados na nossa cidade? Mas, queridos, será que a minha e a sua postura diante de descrentes, nos comércios e prestadores de serviços da nossa cidade, não seriam um obstáculo à fé? De muitos deles. Será que o dia que um vendedor, um garçom, entrar aqui pela porta e, e me ver aqui, te ver aqui, ele vai olhar e falar assim, ah, só podia ser crente mesmo. Pela maneira como você me tratou aquele dia que você foi no meu comércio, só podia ser crente. E o que, que isso vai significar? Só podia ser crente, você foi educado, você foi gentil, você foi respeitoso. Você esteve disposto a abrir mão dos seus direitos. Ou só podia ser crente, vai significar, você foi rude, orgulhoso, achava que era o dono do mundo. A Nossa postura diante dos prestadores de serviço, do comércio, na nossa cidade... Tem sido um conduíte ou um obstáculo para a salvação das pessoas? Por último, irmãos, Paulo fala para ser, serem imitadores dele, para os irmãos de Corinto serem imitadores dele, como ele imita Cristo. Você tem se rodeado de pessoas que são imitadoras de Cristo, as quais você possa imitar? Quem são as influências da sua vida? De quem você tem se aproximado em busca de aprender e crescer mais sobre Cristo? Ah, eu não preciso de ninguém, eu vou direto para Cristo. Ótimo, verdade, todos nós temos acesso direto a Deus. Mas Deus nos colocou numa comunidade de fé. Deus nos colocou numa família de pessoas com carne e osso. E Ele nos colocou para que nós caminhemos uns com os outros. Encorajemos uns aos outros. Ajudemos uns aos outros. Exortemos uns aos outros. Puxemos a orelha uns dos outros. Você tem se aproximado de pessoas e buscado isso? Ou você tem vivido uma vida cristã isolada? Sozinho? Quem são seus amigos, irmãos? Quem são as pessoas que convivem com você? São imitadores de Cristo? Irmãos. Se você está em Cristo. Você não é mais de você mesmo. Todos que se batizaram aqui nessa noite tinham uma camiseta dizendo. Eu vivo por e para Jesus, essa camiseta é baseada no versículo 20 de Gálatas 2, onde Paulo diz, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, eu vivo -a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Meu irmão, minha irmã, se você está em Cristo, a sua vida não te pertence mais. Ela é de Deus. Ele comprou a tua vida com o sangue de Jesus. Como é que você tem vivido? Como é que tem sido o seu dia a dia? Você tem, você tem se deixado ludibriar, enganar, hipnotizar pelas luzes desse mundo? Pela rotina desse mundo? pelo normal desse mundo, de trabalhar, estudar, casar, ter filho? Ou você tem se mantido focado de que a gente faz todas essas coisas? Mas a gente faz essas coisas para o bem do próximo, para a glória de Deus, para que muitos sejam salvos. Senhor Deus, nós queremos pedir a Tua ajuda, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor nos capacite, Deus, que o Senhor traga arrependimento ao nosso coração, Pai. Que o Senhor não nos permita viver como zumbis, iludidos, vivendo a vida aqui nesse mundo caído, como se isso aqui fosse tudo que existisse, Deus. Como se a nossa vida se resumisse a isso. Comer, beber, casar, ter filhos, e fazer carreira e morrer. Pai, nos ajuda a ver significado nisso tudo. E o significado só vai vir o dia que eu, meus irmãos e irmãs entendermos que a nossa vida já não é nossa. Que tudo isso que nós fazemos, nós não fazemos pelos mesmos motivos que os descrentes fazem. Mas nós fazemos para o bem do próximo, para a glória do Senhor, para que muitos sejam salvos. Esse é o nosso desejo. Arde em nós esse desejo, Deus. Usa cada um de nós aqui para amar o próximo, para viver para a glória de Deus, a fim de que muitos mais sejam salvos. Esse é o nosso desejo, Senhor. Nós oramos no nome precioso do nosso poderoso, amoroso e gracioso Salvador, Jesus Cristo. Amém.